0: Pim, het Gelato Festival komt vanuit Carpecciani. Nu kan ik me voorstellen dat mensen die geen Carpecciani-ijsmachine hebben... denken van, ja, het is eigenlijk een Carpecciani-feestje... dus ik ben niet welkom om deel te nemen aan deze ijswedstrijd.
1: Ja, dat is wel even heel belangrijk om te benadrukken dat iedereen is welkom. Ook van de mensen die zich nu al ingeschreven hebben... draait ook echt niet iedereen op de Carpecciani. Dus uh, dat is helemaal geen enkel probleem. We willen juist iedereen welkom heten. Het gaat om het ijs. Uiteraard wordt het georganiseerd door Carpeggiani, maar het gaat om het ijs. En uh, mocht, je, ja, mocht je daar twijfels over hebben van ja, ik draai altijd op een Valma of op een Telma machine en ik, ik weet niet hoe mijn ijs eruit komt. Wij hebben in Deventer uh, een ruimte, daar kunt u eventueel testen. Dat is geen probleem, daar kan iedereen gewoon uh, terecht om een keer een test te draaien samen met mij. En dan, uh, dan kan je gewoon zien van nou, zo werkt de machine en zo ga ik dat doen. Dus okay. iedereen is welkom. Het, het maakt niet uit op welke machine je ijs draait. Het gaat, die 7 november, dat is echt een dag, een festival en het gaat over ijs. Het gaat niet per se over uh, de Carpeggiani machine. Ja.
0: Nou, dat is inderdaad wel heel goed om, uh, om te weten. Dat iedereen dus uh, mee kan doen met uh, het Gelato Festival op 7 november. Ook als je geen Carpeggiani ijsmachine hebt. En, uh, inderdaad, mocht je twijfelen, wil je het proef draaien, dan kan dat altijd bij ons in Deventer. Zelfs nog eventueel in Zandhoven en uh, België, want daar hebben we natuurlijk ook onze uh, Capitani University. Dat zorgt alleen maar dat uh, mensen uh, graag naar deze wedstrijd komen.
2: Hey, hallo, welkom. En leuk dat je luistert naar De Smaak van Vakmanschap. De podcast over ambachtelijk ijs met mastels en Pin.
0: We gaan beginnen. Ja, welkom bij de podcast... De smaak van vakmanschap. We zitten vandaag samen met Pim natuurlijk. Welkom Pim. Hallo. En uh, onze gast voor vandaag is Ad Waiers, docent van Curio Broodmarket en Patisserie in Breda. En Ad is ook docent bij de Gelato uh, University. We gaan het vandaag uh, hebben over het Gelato Festival, wat op 7 november uh, gehouden wordt bij Curio in uh, Breda. Maar voordat we naar jou toe gaan, Pim, vertel eens ons iets meer over het Gelato Festival.
1: Ja, het Gelato Festival is eigenlijk een uh, initiatief van Carpeggiani Bologna. Het is ooit begonnen als een uh, straatfestival in Florence in, uh, in 2010. Ja, inmiddels zijn er al, uh, is die wedstrijd eigenlijk wijdverspreid wereldwijd en uh, doen er zo'n 22 landen mee. En uh, we organiseren ongeveer per challenge, zeg maar... Per timing van vijf jaar, want meestal duurt zo'n periode vijf jaar. Dus zoals nu beginnen we bijvoorbeeld in, in 2020, zijn de finales 25. Dat, zijn een beetje, dat is vaak de timing voor de, voor de voorrondes. Ja, dat wordt in zo'n 22 landen georganiseerd en uh, organiseren we zo'n 50 wedstrijden. Dat wordt eigenlijk allemaal vanuit Carpegiani, Bologna georganiseerd. En wij doen het onderdeel Benelux. Dus wij organiseren de wedstrijden voor België en Nederland. En 7 november dan organiseren we de wedstrijd in, uh, in Breda.
0: Oké, okay, hartstikke mooi. Maar als ik meedoe met de challenge in Nederland of in België en ik behoor tot de eerste drie winnaars, wat gebeurt er dan?
1: Ja, dat is eigenlijk het leuke van onze wedstrijd, want voor zover ik weet zijn wij de enige wedstrijd in Nederland met een Europees en eventueel een vervolg wereldwijd. Dus onze wedstrijd, ja, kom je in de top drie. Dus de eerste, tweede, derde plaats die gaan eigenlijk automatisch door naar de finales in Europa.
0: En als je daar weer in die finale terechtkomt, dan word je uitgezonden samen met alle andere landen, continenten, naar de wereldwedstrijd.
1: Ja, ja. vaak is die wereldwedstrijd in Bologna, dus voor ons is dat iets makkelijker dan dat je uit Amerika moet komen of van verder weg. Maar uh, ja, uiteindelijk de wereldfinales zullen in Bologna gehouden worden. En uh, ja, dat is natuurlijk super als je op die manier, uh, ja eigenlijk door in Nederland te beginnen, je doet mee aan een wedstrijd. Je mag eigenlijk maken wat je wil, dus je je, je beste smaak kan je daar uh, presenteren. Ja, stel dat je in die top 3 komt, dat is al een hele mooie marketing tool eigenlijk voor je ijssalon. Want dan behoor je al tot de beste drie van Nederland. En dan ga je automatisch door naar, het Europese, naar de Europese finale. ja En als je daar een goede score hebt, dat is natuurlijk helemaal super. Mocht je dan wereldwijd nog iets kunnen, kunnen doen, dan, uh, dan is het helemaal voor elkaar. Zijn er ook al uh, Nederlanders geweest die uh, in de top 3
0: hebben geëindigd van de Europese wedstrijd? Um... En doorgegaan zijn naar de wereldcompetitie?
1: Nou, we hebben in ieder geval Mathieu Eikmans gehad, die kwam uit België. Die is ooit uh, volgens mij tweede geworden in de Europese finale. En uh, ik weet dat Stef Jansen van ijsselon Florence die staat nu als hoogste Nederlander genoteerd. Maar ik weet niet exact op welke plek die geëindigd is in de Europese finale. Ja.
0: En Stef Jansen samen met zijn vader Marcel en zijn moeder Mario zijn dit jaar voor de vijfde keer uitgeroepen tot IJsselon van het jaar. Dat zit dus wel echt in, in de familie om dus hoog te eindigen in de wedstrijden.
1: Ja, dat zit echt in hun DNA. En je ziet gewoon dat zij altijd heel gedreven meedoen aan de wedstrijden. En uh, wij zijn altijd blij als ze zich inschrijven voor onze wedstrijd. Het is gewoon leuk om te zien waar ze mee komen, welke smaken ze bedacht hebben. En zij zijn daar gewoon uh, supergoed in. Ja,
0: hartstikke mooi. Ad, docent, curio, brood en banket.
1: Ja, klopt. Uh,
3: patisserie. IJs, wat heb je met IJs? Ja, na een aantal jaar geleden ben ik uh, ooit eens met een uh, basiscursus uh, uh, gestart. Meer uit interesse dan, uh, dan echte. Uh, ...professioneel om te gaan doen. Maar ja, het is zo'n fantastische materie. Daar kun je zelf zo in uh, onderscheiden en ontwikkelen... ...dat ik steeds verder ben gegaan. Ja. Op dit moment uh, probeer ik uh, mensen wat bij te brengen... ...de uh, University. En ook binnen onze uh, school op Curio... ...probeer ik studenten enthousiast te maken... ...om het ijs uh, ja, ook leuk te gaan vinden.
0: En is dat op uh, vrijwillige basis? Uh, want je had in eerste instantie dat je alleen de excellent docenten of leerlingen uh, de mogelijkheid gaf om
3: iets met ijs uh, te doen. Ja, we zijn begonnen met een excellentieprogramma, twee jaar geleden. Daar hebben we ook een beetje een kruisbestuiving gezagd met, uh, met andere afdelingen bij ons op school. Want we hebben natuurlijk ook uh, plantenteelt en uh, landbouw en, en paardenvakkerij en, en dergelijke bij ons in de VGG zitten. En daar zijn we samen met plantenteelt zijn we a- onze eigen aardbeien gaan telen. En uh, we zijn begonnen met vier rassen. En dan mochten studenten in het excellentieprogramma uh, zelf kiezen welke arbeid ze wilden kiezen om tot het beste, het lekkerste arbeidijs te komen. En dat is een beetje uitgegroeid. Nu hebben we ieder jaar gewoon een, een programma wat, uh, wat studenten vrijwillig mogen volgen. En vanaf volgend jaar hebben we een uh, keuzedeel ijsbreiden. Ja, en dan kunnen ze, kunnen ze gewoon een keuze maken ja. of ze dat willen doen.
0: En uh, is de Curio, uh, is dat het eerste opleidingscentrum waar leerlingen
3: die keuzemogelijkheid krijgen? Nee, het is gewoon landelijk, ijsbreiden. Wij waren wel de eerste met het excellentieprogramma. Maar vanaf volgend jaar is het landelijk bij alle ROC's. Kunnen de ROC's ervoor kiezen om het keuzedeel ijsbreiden aan te bieden. Oké, dat is natuurlijk helemaal uh, mooi om
0: jonge mensen enthousiast te maken voor het vak IJsbereider. Pim, wat kunnen we uh, 7 november uh, verwachten?
1: Ja, 7 november wordt uh, voor ons een hele volle dag met... Uiteraard alle deelnemers die meedoen. Dus we proberen zo'n 30 ijsbereiders bij elkaar te krijgen om uh, te strijden voor die uh, eerste, tweede, derde plek. Verderop uh, in die dag organiseren we eigenlijk allerlei uh, evenementen. Dus we hebben een uh, samenwerking met een aantal partners. Die zullen dus staan met, uh, met ijs wat je kan proeven... Uh, We hebben iemand die een hele speciale uh, vanille heeft. Die die zal er staan, daar kunnen we wat proeven. We hebben een aantal interactieve dingen. Onder andere een uh, workshopje in uh, fotografie. En dan met name uh, foodfotografie natuurlijk.
0: Met je iPhone of met je... Ja,
1: met je iPhone. Of uh, ja, dan gaan we natuurlijk even kijken uh, hoe we dat helemaal gaan inkleden. Maar de bedoeling is dat uh, iedereen... uh... Een sessietje kan volgen van een half uurtje en daarin leer je eigenlijk hoe kan je gewoon met je iPhone of, uh, of met je Samsung of welke telefoon je ook hebt een leuke foto maken van een bak ijs of een, of een ijsje op een horentje. Of, uh, hè, om dat op die manier een beetje een leuke, uh, ja, iets leuks te hebben waar mensen ook al wat aan hebben als ze weer naar huis gaan. Dat ze denken nou ja, ik heb dat ook nog eens meegenomen die dag. Ja. En verder hebben we gewoon enorm veel te proeven. Er is een foodtruck uh, in samenwerking met Curio. Uh, er worden macarons gemaakt. Uh, ja, we hebben van alles eigenlijk die ja. dag. We krijgen ook een
0: speciale gast uit Duitsland, de de Florian. Uh, die gaat iets met Crimino gelato doen. Ja. Jij kan volgens ja. mij beter uitleggen wat er daarmee bedoeld wordt.
1: Ja, dat is eigenlijk een, een, een type ijs wat in Italië veel gedaan wordt. Dat zijn eigenlijk de plattere bakken die dan opgemaakt worden met een Crimino laagje. Zo noem je dat vaak op basis van noten. Dus bijvoorbeeld een pistache of een hazelnoot eh, Crimino. Dus eigenlijk hazelnootpasta met chocolade. En dan mooi zacht gemaakt dat die niet vastvriest eh, in de vriezer. Ja, hij is daar heel goed in. Ik volg hem zeker op Instagram, want hij maakt er hele leuke dingen mee. En uh, op die manier willen wij ook de klanten een beetje een idee geven van... Nou ja, hoe kan je in de winter bijvoorbeeld ook je ijs wat langer houdbaar houden. Hè? Want de, de bakken die wij doorgaans maken, hoog opgemaakt, ja, die drogen toch wat uit na verloop van tijd. Nou, Zo'n crimino kan zeker wel langer dan een week in je vitrine staan. En dan heb je gewoon een heel mooi smeuïge ijs. En eigenlijk is het een ideale be- uh, manier om je ijs mooi te decoreren, mooi plat af te maken. En ook om het ijs langer te bewaren.
0: Hartstikke mooi. jouw studenten -hmm. krijgen ook een belangrijke rol op 7 november.
3: Ja, ja. we we, we proberen ons op 7 november. uh, We vinden het natuurlijk fantastisch uh, dat uh, Carpecciani de wedstrijd bij ons in Breda houdt. Maar wij willen ook zeker zorgen dat uh, de studenten daar onderdeel van worden. Binnen ons uh, Curio hebben we ook een afdeling voor uh, media en vormgeving. Die gaan een stukje uh, organiseren door het in beeld te brengen op grote beeldschermen. Uh, Studenten van de horeca gaan ervoor zorgen dat de mensen niks tekort komen qua uh, lunch. Vorig jaar hebben een aantal studenten de gezonde hamburger uh, ontwikkeld. De 50-50 burger. 50% plantaardig, 50% vlees. Die gaan we serveren. Onze eigen studenten gaan uh, zeker ook uh, wat laten zien... en laten proeven, de beleving geven aan de mensen die komen kijken. Hartstikke leuk. Het
0: leuke vind ik voor het Gelato Festival dat het eigenlijk draait om de smaak. Iedere ijsbereider kan zijn eigen creatie uh, maken... Nou, onze podcast heet dan ook De smaak van vakmanschap. Dus ook dat past natuurlijk heel mooi daarin. Weet je nog, Pim, wat de smaak van de afgelopen jaar is? Wat er echt voor jou uitprong?
1: Ja, dat weet ik nog wel. We hadden de vorige editie in België. Een half jaar geleden hadden we Tom van den Bergen. Die had een heel lekker ijs gemaakt met pijnboompitten, pecorino en basilicum. Die vond ik zelf erg lekker. Maar we hadden ook een keer een, een beetje een spicy chocolate. Die was ook erg, uh, erg goed. We hebben in, op de Horecava in Amsterdam... ik denk dat dat een jaar of drie geleden is... hebben we een festival voor Nederland georganiseerd. Daar was een heel lekker ijs van, uh, pa- met passievrucht. Die was heel mooi in balans. Die, die was echt, uh, echt goed. Ja, zo blijven er altijd wel een paar smaken hangen. En uh, ja, het is gewoon heel leuk om al die, al die verschillende smaken te proeven. En de een die neemt zijn zijn best lopende smaak mee uit de ijssalon. de ander bedenkt echt een apart ijsje voor de wedstrijd. Ja, het loopt gewoon heel erg uit de
0: Ja, dat is ook uh, lijkt me moeilijk uh, jureren. We hebben een uh, uitgebreide jury samengesteld, hoog niveau, mag ik wel uh, wel zeggen. Uh, zonder direct nu alle namen te noemen, is het wel uh, misschien gewoon waar kunnen we onze juryleden ongeveer vinden?
1: Ja, uiteraard gaan wij dan wel op zoek naar, uh, naar mensen die, uh, ja, die echt wel uh, naar ons idee een hele goede beoordeling kunnen geven. En uh, we hebben één iemand uh, van een van de bekendste sterrenzaken uit, uh, uit Nederland. We hebben ook iemand die uh, onlangs nog een prijs heeft gewonnen met zijn ijssalon. Die, uh, die zal bij ons in de jury zitten. We hebben iemand uit het uh, Dutch Pastry Team, die zal erbij zitten. Ja, verder zijn we nog bezig met twee andere juryleden en ik verwacht dat die ook snel erbij zullen zijn. En dan hebben we een hele mooie jury.
0: De jury is onafhankelijk. Dat betekent, uh, Pim en ik, wij bemoeien ons uh, er niet mee. Niemand van uh, van Cappuccione. Het is echt aan hun welk ijsje het lekkerste is... en wie op dat moment ook uh, de beste ijsbereider van Nederland wordt. Uh, Nu dan toch over uh, ijs hebben. Dit gaat eigenlijk vaak om om een signature ijsje... wat uh, de ijsbereiders gaan draaien op op die dag. Pim, heb jij een uh, speciaal eigen ijsje wat je heel graag uh, maakt... Of waar je echt jouw signature in, in terug kunt, uh, kunt vinden?
1: Ja, ik moet zeggen, ik maak, maak heel veel ijs natuurlijk. Ook veel voor klanten. Dus niet altijd per se mijn eigen smaak. Maar ik heb wel uh, een uh, roomijs van uh, mascarpone vanille... die ik erg uh, lekker vind zelf. Die ook altijd goed aanslaat in, uh, in cursussen. Het leuke van dat ijs is dat je het met alles kan combineren. Dus met alle variegato's eigenlijk op, uh, ja. op fruit. Ja, mascarpone laat zich natuurlijk perfect combineren smaak. Ja. ja.
0: Hoe zou jij eindigen in de eigen competitie?
1: Ja, dat is moeilijk, hè? Ja. Nee. Uh, geen... wij mogen niet meedoen. Dus nee, uh... wij mogen helaas niet meedoen. Ik zou, ik zou altijd uh, graag meedoen, maar dat mag niet. Nee, ik denk natuurlijk als je meedoet voor een wedstrijd, dan ga je voor de eerste plek. Dus uh, ik zou denken dat uh, als ik me inschrijf, word ik ook eerste. Daar ga ik dan maar vanuit. Maar het is natuurlijk altijd, uh, ja, sommige mensen maken zulke bijzondere smaken, zulke bijzondere dingen. En het is ook... Smaak. Hè? Dus het is ook aan de jury van uh, wie is de beste. En uh, ik vind dat, uh, ja, dat moet je altijd in je achterhoofd houden. Je, het is leuk om aan de wedstrijd mee te doen. Het is een super ervaring. Maar uh, ja, uiteindelijk wint de beste van die dag, de beste smaak van die dag, die wint.
0: Ja. Ad, heb ja. jij het signature uh, ijs?
3: Ik draai natuurlijk ook best wel uh, vaak ijs op school. Wat bij mij altijd heel goed in de smaak valt en bij de studenten, is, uh, is tonkabonen, roomijs. Die zal uh, die altijd wel heel erg lekker. En als ik zelf naar mijn passievruchtesorbet vind, vind ik zo fantastisch lekker.
0: En dan gebruik je aan die Van Andros, chef? Natuurlijk. Oké, okay, ja. één van de betere diepvries fruitmerken. Ja, mijn uh, zinnetje ijs. Uh, veel zeggen is dat uh, mijn pure chocoladesorbet uh, ontzettend uh, lekker is. Ik heb een eigen uh, Haagse hopjes uh, ijs gemaakt met een Italiaanse twist. Die uh, in een uh, ijslon in Den Haag uh, lange tijd uh, geserveerd is uh, geworden. Maar ik denk mijn uh, favoriet op dit moment uh, is, is toch wel uh, Tante Tokkie-ijs uh, uit uh, Voorschoten. En zambione met Marsala-wijn, uh, waar we een eigen ganache hebben gemaakt met pure chocolade en, uh, en bokkenpootjes. Dat had eigenlijk te maken dat uh, op de natuurboerderij De Gouden Leeuw en Voorschoten hadden we eigen kippen en eigen schapen. En daar hebben we een beetje het idee van, maar wat past daar nou bij? En zo is eigenlijk een advocaatachtig ijsje uh, vanuit uh, de kippen. Geen scherpe pootjes, maar bokkenpootjes. En zo is dit ijs uh, eigenlijk ontstaan. Nooit bedoeld om als ijs lang in de vitrine uh, te hebben. Uh, Maar wonder boven wonder was het de derde verkopende smaak na vanille en aardbeien. Dus dat is wel een mooi uh, gegeven. Uh, Nu we er toch uh, bezig zijn, uh, uh, alle gasten bij ons vragen altijd een uh, een aantal vragen. Oké, kom maar door. Wie is er
2: aan de beurt? Wil je een horentje of een bakje?
3: bakje of een horentje? Horentje. Altijd? Ja, altijd. Speciale reden? Nou ja, zo hoort een ijsje bij mij eruit te zien. Op een horentje, ja. Slagroom of zonder slagroom? Zonder slagroom.
0: Zonder slagroom. Ook niet in het horentje? Nee. Ben je meer van de sorbet of van de melkroom ijs?
3: Nou, heb ik net al een, een beetje verraden. Ik, ik ben heel erg liefhebber van passievruchten sorbet. Maar als ik twee smaken moet kiezen, is het altijd vanille. En altijd uh, passievruchtenstorbet.
0: En je ja. komt net uh, terug uit uh, Italië.
3: Ja. Wat voor ijssmaak uh, heb je daar allemaal geproefd? Uh, wij komen uit de Malfikust. Ja, kust staat bekend om, uh, om de citroenen natuurlijk. De wilde citroenen. Ja, en ik heb zo'n fantastische citroensorbet op. Het dus was gewoon echt uh, grandioos lekker. Hm.
0: Uh. Niet zoals we die hier uh, in Nederland uh, uh, kennen? Nee, nee. En heb je nog uh, gevraagd uh, hoe ze deden en ja. waar dat uh,
3: citroenen vandaan kwamen? Helaas is mijn, uh, mijn Italiaanse uh, niet zo goed... En ja, gezien de de, de periode daar was gewoon hartstikke druk... dus je had niet echt tijd om met iemand te kunnen praten.
0: Neem je altijd één of twee bolletjes of misschien wel iets meer? Nee,
3: Nee, altijd twee bolletjes. Altijd twee bolletjes. Altijd twee bolletjes, ja.
2: En wie is er dan aan de beurt?
3: Pim,
0: wil jij nog iets uh, vertellen over het Jolato-festival? Kunnen we nog uh, mensen oproepen om uh, deel te nemen? Is er nog uh, plek?
1: Ja, er is nog zeker plek. Dus uh, we zoeken nog uh, echt nog wel wat deelnemers om het veld wat uh, wat breder uh, te te trekken. Uh, Een aantal oud-deelnemers hebben nu al toegezegd. Dus uh, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. En uh, we hebben ook wel weer een paar grote namen in onze ijssector die die meestrijden. Dus daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op. En uh, ja, we willen heel graag zoveel mogelijk mensen erbij betrekken. Uh, We zitten natuurlijk wel met een maximum aantal. Dus uh, ja, hoe sneller je je inschrijft, hoe beter. En uh, we, ja, we hopen gewoon dat, uh, dat, dat we een f- sterk deelnemersveld hebben... en dat we hele mooie smaken te zien krijgen.
0: Er zijn natuurlijk ook altijd mensen die uh, ons festival kunnen, kunnen bezoeken.
1: Ja, bezoekers die, uh, kunnen zich het beste even via de website inschrijven. Dan weten wij zeker uh, wie er komen en uh, dat we een, uh, een mooi publiek krijgen. En uh, ja, dat kan via de website kunt u zich uh, aanmelden... en dan uh, krijg je van ons een bevestigingsmail terug. En dan heten we u graag welkom op 7 november. Dat is zeker goed.
0: 7 november is het Gelato Festival. Ijsbereiders kunnen hier aan, aan meedoen. Zijn er eisen? Wat kunnen zij verwachten op die dag? Moeten zij zelf iets meenemen? Welke apparatuur hebben ze er staan?
1: Ja, eigenlijk kan iedere ijsbereider zijn eigen mix meenemen, dus de vloeibare mix. Uh, ja, een vereiste is natuurlijk dat je op de dag zelf het ijs afdraait. Dus uh, ja, vaak neem je een mix mee die al smaken smaak is. Dan neem je je toppings mee, je variegato's, alles wat jij nog uh, verder nodig hebt en je decoratie voor de de ijsbak. Dan ga je eigenlijk het uh, wedstrijdtoneel op en uh, daar staan de machines van Carpeggiani allemaal. Uh, We hebben drie werkstations dit keer, dus uh, drie machines. Dus u draait met uh, met drie deelnemers tegelijk. Alles wordt die dag opgenomen, dus uh, iedere uh, iedere toeschouwer heeft een mooi overzicht van wat, wat er gebeurt, wat er in de machine gaat. En dan eh, draai je je ijs af, dan vul je één bakje voor de jury. Dat is een liter bakje, die is voor de jury. Dat is eigenlijk het belangrijkste bakje, want die wordt geproefd. Ik zeg ook altijd zorg dat alles in dat bakje zit. Dat bakje dat wordt op min 14 weggezet, dat gaat de jury laten proeven. En dan draai je de rest van je compositie draai je af in een mooie 5 liter bak. Eh, die maak je mooi op. Uiteindelijk krijg je ook punten voor, je, voor de opmaak van je bak. Dus je presentatie telt er uh, wel degelijk mee. Uh, Voor de punten. Dus daar zorg je dat je een mooie bak maakt. En dan is de ijsbereider eigenlijk klaar met het ijsbereiden. Dan zorg je dat dat de werkbank en de machine netjes achterblijven voor de volgende deelnemer. Er zullen altijd mensen van Carpeggiani naast de machine staan. Dus je wordt overal aan alle kanten mee geholpen. Je hebt nog nooit zo relaxed uh, een ijsje gemaakt. En dan uh, ja, nieuw. Deze editie is dat de deelnemers dan hun ijs presenteren aan de jury. Dus uh, we hebben een jury van uh, van, uh, vier juryleden. En daar zal iedere... deelnemers een ijsje aan presenteren. Ja. En dan is het belangrijk een goede uitleg geven. Dus als jij zegt van... ik heb een roomijs van uh, vanille gemaakt met peer... dan wil de jury eerst roomijs met vanille proeven... en dan een hele subtiele perensmaak bijvoorbeeld. Ja, d- dus die omschrijving is ook wel belangrijk... want dat, dat geeft de jury ook een houvast om te proeven. Dus daar moet je wel uh, eventjes van tevoren over nadenken van... hoe presenteer ik het. Uh, de, de
0: presentatie is belangrijk. Ja. Uh, de presentatie bij de jury... Dat is met dat ene bakje ijs of worden dat, wordt dat blind geproefd?
1: Nee, dat is met dat bakje. En dan, uh, we proeven gewoon, het is ook live. Dus iedereen kan meeluisteren wat, uh, wat, er uiteindelijk, uh, wat de jury van het ijs vindt. En uh, ja, dat, dat gaat gewoon heel informeel hoor. Dus dat is een leuk moment. Dat is voor de ijsbreider een leuk moment. En uh, je krijgt eigenlijk direct wel wat feedback. Alleen zullen zij uh, blind de punten, of ja blind, ze, ze schrijven de punten op... zodat uh, de deelnemer het uiteraard niet kan zien. Dus dat is, uh, dat is dan nog het spannende gedeelte. Soms zie je ook al wel direct of een ijsje in de smaak valt of niet. Ja, ja dat is ook zo.
0: Ja, dat is inderdaad leuk. Ook uh, in de ruimte waar ook de jury zit, mm-hmm. zitten grote ramen in. Ja. Dus in feit iedereen die uh, op het wedstrijdgedeelte staat... Uh, kan ook de juryruimte uh, zien. Uh, zo houden we het natuurlijk uh, hartstikke transparant uh, voor uh, een, uh, een ieder. Pim, nog even over. We gaan het ijsje op min 14 wegzetten. Wat houdt dat in voor de compositie? Want ik heb bij andere ijswedstrijden mee eh, gejureerd... en daar merkten we vaak als eh, op min 14... terwijl in feite de scheptemperatuur de ijsvertrine is vaak eh, min 12. Sommige ijsbereiders houden er wel rekening mee... hoe de jury proeft op min 14. Anderen hebben daar eh, helaas wat minder rekening mee gehouden... waardoor het ijs vaak minder goed schepbaar is... en dan misschien ook wel te koud geproefd gaat, eh, gaat worden... Wat zijn jouw tips als ijsspecialist om uh, dat uh, tegen te gaan?
1: Ja, zorg ervoor dat je je compositie natuurlijk mooi in balans is. Dus alles wat je toevoegt moet je goed uitbalanceren. En zorg dat, dat je zeg maar, de verhouding water, droge stoffen, dat je die zeker respecteert. En daarmee zou je kunnen zeggen van bijvoorbeeld voor een wedstrijd maak ik mijn ijs iets zachter dan dat ik normaal zou doen. Of ik maak het iets harder dan ik normaal zou doen. Je moet er gewoon rekening mee houden als jij aan een wedstrijd meedoet. Ja, dat is, een, dat is anders dan dat je je ijssalon werkt. Dus je zet het ijs wel bijvoorbeeld even in de shockvriezer. Maar ja, je kan het ijs niet een kwartier in de shockvriezer laten staan. Dus je zet hem even 10 minuten in de shockvriezer. Daarna gaat het in de vitrine of in de bewaarkast. De reden van ons eigenlijk om het in een bewaarkast op min 14 te zetten, is omdat uh, uiteindelijk de vitrine zal ook op min 14 staan. Die bak die jij voor de, uh, voor de vitrine maakt, die gaat 10 minuten in de shockvriezer dan gaat hij op min 14. Ja, dat ijs moet hetzelfde zijn. Dus we zetten het andere ijs in de bewaarkast, ook op min 14. En je zult zien dat uiteindelijk bij de jury, dan is dat ijs nog zo vers, dan, dan zie je qua structuur daar nog niet zo heel veel verschil. Je ziet het eigenlijk pas bij de opgemaakte bak in de vitrine, dat die soms net iets te zacht is, net iets te hard is. Ja, en dan loop je wat punten mis op je presentatie, maar niet zozeer op de structuur, want de structuur is dan een beoordeling.
0: We zetten alle gemaakte, opgemaakte bakken in, in de vitrine neer. Hebben de gasten die ook komen kijken, kunnen zij ook proeven van het gemaakte ijs?
1: Ja, na beoordeling kan er geproefd worden. Dus op een gegeven moment komt er een moment dat de jury naar beneden gaat of naar de de ruimte toe waar het het ijs gemaakt wordt. En dan dan bekijken ze de vitrine, beoordelen ze de bakken en daarna kunnen we zeker zeker proeven.
0: Oké, dat is een extra reden om te komen, want dan krijg je... De topkwaliteit uh, Ja, ijsjes, en ik merk uh, altijd
1: dat de bak, uh, de nummer 1, 2 en 3, die zijn zo leeg. Dus uh, ja, dat is altijd heel leuk. Ja, iedereen ja. wil ja. natuurlijk uh, graag uh, weten waarom dat ze dan uh, ja. gewonnen hebben. Ja, ja, ook uh, ja, ja.
0: waarschijnlijk degene die uh, niet uh, zo geëindigd zijn.
1: Ja. En daar krijg je altijd hele leuke gesprekken van. Dus uh, dat is alleen maar goed.
0: Ja, ja. Nee, dat, uh, ja. Dat, is, dat is ook uh, absoluut het uh, geval. Dat is ook
1: eigenlijk het doel van zo'n festival. Hè? Gewoon collega's onder elkaar en allemaal leuk ijs maken. En je proeft, je proeft van elkaar... En vaak weet je zelf wel van, oh ja, die is eigenlijk net wel, die smaak komt net mooier door dan mijn smaak. Of ja, vaak proef je het zelf al wel. En dat is het leuke van die dag. Het is, het is natuurlijk een wedstrijd, maar het is ook wel echt een festival. Dus het is ook gewoon een leuke dag om met ijs bezig te zijn, je collega's te zien en uh, een beetje te sparren met elkaar. Ja.
0: En daarom zien we denk ik ook heel veel mensen die al eerder hebben meegedaan, ja. maar niet in de prijzen zijn gevallen, dat die ook gewoon de volgende keer wel weer meedoen. Uh, Omdat het toch sowieso een opstapje is naar uh, de Europese kampioenschappen. Wellicht uh, ooit naar het wereldkampioenschap. Maar dat je in ieder geval ook leert van mee te doen uh, met de wedstrijden. Presteren onder druk. Want dat is natuurlijk best wel uh, iets als je met drie man op een podium uh, staat... en je moet alle drie tegelijkertijd uh, je ijsje uh, maken. Daar komt natuurlijk best wel uh, wat uh, bij uh, bij kijken. Uh, Maar zeker inderdaad is goed om te benadrukken dat het gaat om het festival. uh, En dat het niet alleen maar een ijswedstrijd uh, is... Uh, want zelf was een smaak van vakmanschap moet natuurlijk ook wel altijd goed en leuk zijn. Want er gaat natuurlijk altijd een ijs om. Er is bijna niemand die voor een ijs verdriet met een zaggerijne gezicht uh, staat. Nee. Dus uh, ijs is natuurlijk al, toch altijd een tractatie. Dat moet ik zeggen, dat vind ik altijd leuk aan, uh, aan het ijs. En zeker ook als je in een uh, staat. Dus, uh, dus mooi dat er dus meer is dan alleen maar uh, een ijswedstrijd.
1: Uh, ja, zeker. En ik denk dat heel veel ijsbereiders, die zijn natuurlijk in de zomer heel druk. Nou, dan is november een leuk leuk moment om eens uh, je collega's te zien en uh, het ook daar eens over te hebben. En gewoon op een andere manier eens even met ijs bezig te zijn dan dat je normaal gesproken dagelijks daarmee bezig bent.
0: Hebben jullie nog iets meer wat jullie je te oren willen laten horen bij onze
3: luisteraars? Waar ik een beetje benieuwd naar, hoe lang hebben ze de tijd, Pim, om om het ijs af te draaien en de bak op te maken?
1: Een half uur, een half uurtje per deelnemer. Oké. Ja, dus in dat half uur moet je opstarten. De machine is dan al schoon, dus je kan direct eigenlijk gaan draaien en je bak opmaken. En ook zorgen dat je werkplek weer netjes achterblijft voor de, voor de volgende deelnemer.
0: Als het goed is, staan er ook turbomixers uh, op het uh, wedstrijdpodium. Uh, uh, maar jij gaf eigenlijk aan uh, dat het handig is om je smaak samen met je melkmix of je sorbetmix al klaar te hebben en die mee te nemen. Of zijn er ook de deelnemers die zeggen van nou, ik doe dat uh, ter plekke?
1: Ja, Hangt een beetje vanaf welk ijsje je gaat maken. Maar uh, ik, ja, naar mijn persoonlijke mening. Maar goed, dat, uh, ik denk dat je als jij bijvoorbeeld een hazernoot compositie meeneemt. Ja, laat die hazenood erin zitten. Dat is veel lekkerder. Dus zorg dat die compositie al van tevoren mooi op smaak is. Hoe langer die smaak erin zit, vaak hoe beter. Alleen als jij een product hebt wat, wat er alle minuut door moet. Ja, dan kan je inderdaad met een turbomixer kan je dat nog mooi, uh, mooi mixen en afdraaien.
0: Wordt er ook nog uh, gekeken naar bepaalde hygiënezaken als... Temperaturen ook van de aangeleverde ijs mixen?
1: Ja, wij controleren alles. Dus voor ons de norm is een beetje 7 graden. Dat uh, zit het daarboven, dan uh, kunnen we het helaas uh, niet, uh, niet af laten draaien. Dus dat, dat is een beetje de norm. Verder verwachten wij dat hygiënisch gewerkt wordt. Uh, daar beoordelen we ook niet op. Ik zei al, het is ooit als een uh, straatfestival begonnen in Florence. Dus. We maken stappen, maar uh, ik, ja, we gaan niet die dag uh, heel streng op de, op de hygiëne zijn. Het is, het is een leuke dag en uh, op het moment dat de mix op de juiste temperatuur aankomt... Ja, verder zijn er mensen bij van Carpeggiani die helpen met spoelen en uh, de, de materialen schoonmaken. Dus wij zorgen dat dat allemaal uh, in orde is. Ja.
0: Heb je nog uh, tips voor degene die uh, van ver uh, moet komen naar uh, Breda om de temperatuur uh, onder die 7 graden uh, te houden?
1: Ja, ik zou de airco op, uh, op 17 zetten en uh, nee, ik zou een goede koelbox uh, meenemen, koelelementen cool elementen erin. Als jij dan je mix vanuit de koelkast uh, meeneemt, dan blijft dat echt wel koud. Dat gaat niet zo snel. kan je het in Breda direct in de koelkast uh, zetten. Dan moet het helemaal goed komen.
0: En als je, er wordt natuurlijk altijd heel vaak: hoe lang van tevoren moet ik mijn ijsmix klaarmaken? Heb je daar nog gedachten bij?
1: Ja, zelf ben ik wel een beetje van het principe van uh, hoe langer het staat, hoe lekkerder. Tot op zekere hoogte natuurlijk. Maar ik zou zorgen als jij bijvoorbeeld een vanille mix maakt. of je maakt uh, koffieijs of ja. laat dat gewoon eens lekker anderhalve dag, twee dagen staan. En zorg dat dat gewoon, uh, gewoon mooi kan rijpen. Zelf gaat niet op voor alles maken hoor. Zeker met vers fruit natuurlijk niet. Maar. In principe mag dat echt wel uh, één à twee dagen gewoon mooi rijpen en krijg je alleen maar een betere smaak ervan. Oké,
0: okay, dus niet zo zoals vaak gedacht wordt bij andere ijswedstrijden. Degene die dichtstbij woont, die heeft uh, de beste kans van slagen.
1: Nee, nee, nee. Daarom draai je ook gewoon af op het festival. Dan kunnen wij precies zien hoe je draait en dan weten we zeker dat, iedereen het, uh, dat, ja, dat van iedereen het gedraaide ijs eigenlijk even, even vers is.
0: is. Goed om te weten. Ik denk dat er veel tips... ...zijn meegegeven aan onze luisteraars. Dan wil ik Ad bedanken voor deze deelnemende podcast. Graag gedaan. Pim, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dan sluit het hierbij af. Dankjewel.
2: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Wil je meer weten over onze podcast De Smaak van Vakmanschap... ...of de aflevering van vandaag? Kijk dan op onze website of Instagram-account. Hoor horen graag wat je ervan vond. Laat gerust een comment achter en vertel het ons als je een interessant onderwerp hebt... of als we jou een keer in de podcast moeten hebben. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen en recepten? Abonneer je dan vandaag nog op de nieuwsbrief en mis geen enkele aflevering. Bedankt voor het luisteren. Slagroom erbij?